0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Tracks, le podcast de la musique de film. Je suis en compagnie de mon estimé collègue, le professeur Olivier Desbrosses. Bonjour Olivier et nous ne sommes pas aujourd'hui en compagnie de l'inestimable David Ogia Qui habituellement présente et euh, introduit ses émissions Puisque euh, nous avons terminé notre précédent épisode sur un film qui s'appelait euh, The Sing euh, de John Carpenter Et à la suite de cet épisode, euh, David a commencé à avoir un comportement un peu étrange erré dans les couloirs la nuit, on ne sait pas trop ce qui lui arrive Voilà, on a dû l'enfermer dans la cave Il est sous surveillance et on s'apprête à lui faire un test sanguin On vous tiendra au courant du développement En tout cas, on est ravi de vous accueillir ce nouvel épisode consacré à la carrière d'un géant du cinéma d'exploitation, on peut le dire, qui est John Carpenter et bien sûr, en se concentrant essentiellement sur son travail en tant que compositeur de ses propres films. Comme le veut la tradition, on commence d'abord par faire une génuflexion et prier le Saint-Esprit de nos êtres de lumière, c'est-à-dire de nos contributeurs, qui nous soutiennent activement, à la fois sur les réseaux sociaux et aussi donc sur Tipeee et Patreon. Comment ça marche Vous allez sur le site de Tipeee, et i 3 e ou Patreon.com et vous avez la possibilité donc de soutenir cette émission à hauteur de ce que vous voulez il y a différents paliers que vous pouvez choisir avec des contreparties toutes plus intéressantes les unes que les autres qui vous permettent d'accéder bien en avance aux épisodes dès leur mise à disposition des paliers qui vous permettent d'accéder à des épisodes totalement inédits qui sont réservés exclusivement aux contributeurs, des paliers qui vous permettent même de recevoir un disque chez vous on remercie bien sûr ces mécènes ces contributeurs car comme on le dit à chaque émission Total Tracks n'existerait pas sans eux. Et on l'aurait à tout jamais reconnaissant.
1: Et d'ailleurs, tous ceux qui sont également nombreux, qui écoutent et qui ne sont pas tipeurs devraient également
0: remercier les tipeurs, parce qu'il n'y aurait pas d'émission non plus pour Il n'y aurait eux. pas de Total Trax sans les tipeurs, sans les êtres de lumière. C'est d'ailleurs donc un, un sujet qui a été en grande partie suggéré hein, par nos contributeurs, que celui de John Carpenter. Et donc, bah, sans plus attendre, on va continuer à explorer cette carrière absolument euh, exceptionnelle. Avec toujours autant d'enthousiasme. Clairement, les années 80, ça n'a pas été tout à fait les années du succès
1: populaire, comme les années 70. Par contre, en termes de qualité, c'est et d'un niveau égal voire supérieur.
0: Voilà, il était très clairement le haut du panier du cinéma fantastique de cette décennie, et ça malgré l'échec terrible, le gouffre financier qu'avait été The qui va porter comme une épine dans le pied tout le reste de sa carrière, il se remettra jamais vraiment psychologiquement de ce très très mauvais accueil critique et public, mais enfin il est loin d'avoir épuisé ses forces puisque donc bah, il va immédiatement se reprendre en main en fait, et accepter d'une certaine façon la fatalité, euh, qui veut que maintenant bah, du coup il va devoir passer sur une catégorie de, de budget euh, moins importante, en acceptant ce qui est au fond, un film de commande. C'est ça,
1: moins important, mais pas suffisamment pour qu'il ait son indépendance absolue comme celle qu'il avait sur euh, ses premiers films.
0: Tout à fait. Donc, euh, bah, en fait, voilà, le film avec lequel Carpenter enchaîne, c'est Christine, adaptation de la nouvelle de Stephen King. Euh,
1: vous en avez entendu un petit bout, d'ailleurs, euh, au tout début de l'émission. On vous mettra un petit morceau après. Et c'est effectivement euh, la suite, la continuation d'une longue série d'adaptations euh, à succès de Stephen King qui a commencé avec Carrie avec par, le, euh, le, par, voilà par le, de Palma Énorme succès de,
0: de, de Carrie, effectivement, à la fin des années 70, qui va lancer toute une série de Stephen King Gris on va dire euh, de, Dont les plus connus aujourd'hui sont évidemment le, le Shining de Stanley Kubrick en 1980
1: Oui il y avait les Vampires de Salem De Toby Hooper aussi Exactement. à peu près à la même époque
0: Il y a eu Cujo également de Lewis euh, Oui il y en a eu tout un tas Et avec des réalisateurs quand même assez prestigieux à chaque fois sert à vendre du cinéma fantastique à peu près de la même façon que je sais pas celui de Michael Christon servira à vendre du, du techno-thriller dans les années euh, 90 c'est avant tout un argument commercial et effectivement derrière le projet Christine il y a quand même cette idée d'associer deux noms très identifiés par les fantastiques au fil qui sont évidemment Stephen King dans les bouquins carton et John Carpenter qui reste encore pour le grand public le réalisateur de la Wynn.
1: alors Christine c'est l'histoire de un jeune homme un peu introverti un peu euh, victime de ses camarades des, des bullies à l'école, qui décide d'acheter une voiture pour avoir un peu plus d'indépendance et qui va acheter une épave vendu par un mec assez étrange dans une baraque tout aussi étrange. Il va s'avérer au fil du film que la voiture est purement et simplement magnifique et qu'elle prend le contrôle de son propriétaire, comme elle l'avait fait avec le précédent, qui a eu une vie absolument pourrie, simplement parce qu'il avait une voiture qui le poussait à faire les mauvaises décisions. En fait.
0: Le modèle de la voiture, c'est une magnifique euh, Plymouth Fury 1958 de couleur rouge, puisqu'elle sort littéralement des enfers. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi dans le film, c'est son caractère je dirais presque explicite par rapport à sa thématique puisque donc le personnage principal interprété par euh, Keith Gordon euh, Arnie Cunningham, c'est vraiment un, un, un nerd et le film insiste assez lourdement sur son impuissance on va dire hein, c'est-à-dire euh, lorsqu'il se fait agresser par les bullies à l'école euh, c'est à coup de gros plans de couteaux qui rentrent dans son yaourt euh, d'où s'échappe euh, tu vois un gros liquide blanc euh, bien bien épais le bully en question s'appelle Buddy comme comme body parce que le mec il est monté comme une statue grecque c'est ça il a il a d'ailleurs un jean très mouleburet voilà, très mis en avant voilà et lorsqu'il achète cette épave, le gars qui lui vend l'épave lui parle très explicitement de sexualité. Donc, effectivement, tout ce qui se met en place et tout ce qui se met en jeu dans le rapport torturé avec cette bagnole, c'est un peu ce qui se met en place pour un adolescent avec ses pulsions euh, à l'entrée dans la puberté. C'est ça, et d'ailleurs, dès qu'il aura la
1: voiture, il va sortir avec la plus belle fille de, de l'école euh, qui était euh, inatteignable avant
0: pour absolument tout le monde. Et devenir un, un, une sorte de prédateur, un loup, quoi. Enfin, oui. vraiment, et... Le film ne fait pas mystère de cette thématique et ça fait partie du jeu avec les spectateurs. Il y a quelque chose de très intéressant dans le film, qui n'était pas euh, autant souligné dans, dans mon souvenir dans la nouvelle, c'est le rapport à la musique.
1: C'est clair, c'est-à-dire il que... y a un score original, on va en écouter un morceau, mais l'essentiel de la bande-son, ça n'est pas du score euh, de Carpenter, ce sont des chansons d'époque, qui sont euh, choisies avec énormément de soin pour tomber pile-poil sur chaque séquence et qui commentent, en fait, le sous-texte de la scène par les lyrics de la chanson. Et donc ça commence sur la chaîne de montage où Christine est fabriquée, donc bien avant, euh, parce que là ça se passe en 79, je crois, quelque chose comme ça, euh, donc bien avant, euh, en 1958, on voit qu'elle est déjà maléfique, et toutes les voitures qui fils sont illustrés par une chanson qui s'appelle Bad to the Bone, qui C est, est euh, littéralement l'être de la voiture, en
0: fait. C'est ça, avec, avec des paroles qui disent clairement, de, de, depuis le jour où je suis né, ceux qui sont penchés sur mon berceau savaient que j'étais mauvais, euh, mauvais jusqu'à l'os. Et il y a une correspondance qui est faite avec la deuxième chanson sur le premier meurtre que Christine va accomplir sur la, la chaîne de montage, avec un pauvre technicien qui est resté enfermé à l'intérieur de la voiture et qui a été étouffé. Et en fait, lorsqu'on découvre le cadavre de ce technicien, on euh, passe à la radio la chanson Not Fade Away, ne disparaît pas, euh, tout suite de Buddy Holly and the Crickets et en fait le gars qui trouve le cadavre klaxonne furieusement pour prévenir qu'il a trouvé un, un cadavre sur un couplet spécifique et ensuite on passe à nos jours avec une reprise moderne de Not Fade Away, où le personnage qui conduit une voiture klaxonne exactement au même moment sur le même couplet. Donc il y a vraiment un, un vrai travail euh, scénique qui a été fait par rapport à l'utilisation des chansons, et pour cause, ces chansons sont littéralement la voix de la voiture, donc euh, c'est ce qui permet le dialogue pendant le film.
1: C'est ça, une fois que qu'Arnie aura racheté la voiture, euh, il écoute beaucoup dans la voiture ce que la voiture choisit comme chanson, d'ailleurs, qui est une chanson, je sais plus qui est l'artiste, mais euh, où les, les textes, c'est euh, globalement euh, Your Mind and We belong together Together. belong
0: Together, oui, tout à fait, de, de Robert and Johnny. Effectivement, la musique est au premier plans, euh, en tout cas la musique pop, la musique rock. Voilà, et du
1: coup le score est moins notable globalement, à part un morceau, puisque évidemment Christine, à un moment donné, va commencer à faire le ménage, à tuer les gens qui s'opposent à son propriétaire, disons. Et donc il y a un morceau un peu plus, disons, un petit peu plus nerveux qui illustre la première scène de meurtre. Le reste du temps, c'est quand même assez euh, en retrait par rapport aux chansons qui sont vraiment euh, superbement utilisées tout au long du film. Et entre autres euh, une pièce qui s'appelle Harlem Nocturne, qui est absolument magnifique sur une scène de reconstruction de la voiture, justement, après un autre meurtre dans une saison de service où elle a carrément fait exploser la station, elle rentre au garage toute seule, complètement incendiée avec des flammes dans tous les sens, et euh, elle se répare elle-même sur cette instrumentale là
0: C'est d'ailleurs euh, le passage euh, qui servait de promotion au film dans mon souvenir, euh, c'est l'extrait qu'on voyait à la télé, hein, le moment où elle se reconstitue. C'est pas une voiture entièrement euh, réelle
1: qui a été détruite, c'est une voiture dont on avait enlevé le moteur, et certaines parties avaient été faites dans des matériaux euh, polymères, euh, plastiques, caoutchouc, des choses comme ça. Et il y avait tout un système de, de trucs hydrauliques à l'intérieur qui tirait les, les éléments pour euh, détruire la voiture. Et après, ils ont simplement repassé la scène dans l'autre sens. Mais c'est vraiment super bien fait. Il y a un soin maniaque aussi dans la construction de cette séquence-là. Et c'est Roy Bogas qui avait fait ça, euh, qui avait déjà travaillé sur The Sign entre autres, qui était une pointure des, des effets spéciaux à l'époque. Ils ont donc cassé un certain nombre pour le film, euh, sachant que c'était une voiture qui était déjà assez difficile à trouver à l'époque, et que c'est pas tout à fait le modèle, je crois, du bouquin. Euh, justement parce que celle du bouquin, elle était quasiment à trouver. En fait. Bien évidemment Carpenter continue à travailler avec Alan Owars Qui euh, continue d'apporter son expertise technique Sur des setups qui sont de plus en plus élaborés De plus en plus pointus, complexes Et Carpenter est de plus en plus à l'aise Pour composer directement à l'écran euh, Pour improviser, pour essayer des choses C'est une affaire qui roule maintenant en fait On s'écoute un, euh, un morceau On peut écouter le morceau Alors ça s'appelle Christina tax c'est un peu ce qu'on vous décrivait avant c'est une séquence de nuit et la musique effectivement est une parfaite musique de, entre guillemets, de possession de voitures euh, nocturnes <t 'en> comme on disait c'est un film qui était une commande c'est pas parce que c'était une commande qu'il a fait les choses à moitié le film est superbement réalisé encore une fois il y a vraiment un côté architecte du plan parfait chez Carpenter qui est vraiment euh, idéal
0: pour mettre en valeur la voiture oui clairement en plus voilà c'est un modèle effectivement de 1958 tout en longueur pour quelqu'un qui a grandi euh, et qui a créé sa cinéphilie euh, dans les années 50 avec des films en cinémascope euh, Christine est évidemment en cinémascope voilà on se doute qu'il sait parfaitement où placer sa caméra euh, pour mettre en valeur ses formes oblongues. Quand on disait qu'il est euh, dans ces années-là le, le meilleur représentant presque du cinéma fantastique, c'est en, en grande partie aussi par son esthétisme. C'est est des, est des films qui avaient une gueule pas possible. quoi. C'est euh... clair.
1: et Ça n'est pourtant plus Dinkendale à la photo, c'est maintenant Donald Morgan, mais ça reste absolument superbe visuellement. Et puis il y a aussi un truc, c'est que le jeune héros du film interprété par Keith Gordon qu'on avait déjà vu avant chez De Palma, nous fait passer de, par tous les stades en fait de l'adolescent maladroit, boutonneux au prédateur comme tu disais. Et il le fait avec avec un, un talent certain. C'est assez impressionnant à voir à l'écran.
0: Et il a beaucoup observé euh, Carpenter au travail également, ainsi que de Palma, ça va sans dire, puisqu'ensuite il, il va se lancer dans la réalisation lui-même qui euh, se gordonne. Tout à fait, il en fait d'ailleurs
1: encore aujourd'hui, je crois. Et donc, il euh, y a une différence aussi assez importante entre le livre de Stephen King et le film, c'est que dans le livre il est clair que la voiture est possédée par l'esprit maléfique de son précédent propriétaire, alors que dans le film, c'est clairement la voiture elle-même qui a un esprit maléfique indépendant fait.
0: en fait. Bon succès pour un film comme, comme on l'a dit, n'était pas un film à, à grand budget. Il va vraiment s'inscrire très exactement dans, bah dans le marché émergent de la vidéo des années 80. Ça va être un truc qui tourne très régulièrement, hein, Christine, y compris dans les diffusions télé. Enfin, je sais pareil, je ne sais pas combien de fois on l'a vu passer à la télé chez nous. Oui,
1: et David, s'il était là, dirait d'ailleurs qu'il l'a aussi projeté lors d'une séances, puisque je l'ai revu à cette occasion-là au Club de l'Étoile il y a 2-3 ans. Et donc il y aura deux bandes originales à sortir, l'une avec le score qui sortira en, en CD chez Varese Sarabande avec une pochette super moche, et l'autre avec une cover absolument sublime mais qui sortira qu'en vinyle qui est la compilation des chansons des années 50 utilisées dans le film qui bizarrement je crois n'a jamais été réédité en CD peut-être qu'il y avait des questions de droit qui ont bloqué après le fait qu'on qu sorte cette compile mais ça aurait bien mérité parce que les chansons sont bien et fonctionnent vraiment super bien dans le film le,
0: le, le film sa sortie a été comparé à, à un film de 77 d'Eliot euh, Silverstein qui s'appelait euh, The Car euh, voilà en fer mécanique. Euh, The Car effectivement qui mettait déjà en scène une, une voiture euh, démoniaque oui sauf que, en fait The Car c'était plus euh, « Joes, les dans de la mer » en version voiture. Tout à fait. Et puis, il n'y avait pas justement ce sous-texte très teenage, en fait, hein, qui fait l'identité de Christine, parce que Christine, au fond, parle vraiment de, de pulsion sexuelle du début à la fin, là où The Car était finalement un, un thriller où on avait affaire à un gros animal, quoi. Pour l'anecdote, euh, la voiture d'enfer mécanique de The Car a été achetée par un collectionneur euh, qui aime bien les choses diaboliques, <rire> qui s'appelle Guillermo del Toro, <rire> qui a littéralement cette bagnole dans son garage, mais je ne sais pas s'il a réussi à mettre la main sur la Plymouth furie de Christine. Ah, il n'y en avait pas qu'une, hein. ils en
1: avaient acheté 24, il n'en restait pas beaucoup à la fin du tournage, mais ils en avaient acheté beaucoup, Et ils ont en reconstitué avec des
0: parties parce qu'elles n'étaient pas toutes en super état. Et donc, bah, une carrière euh, tout à fait correcte, qui permet en fait à Carpenter, de, c'est une forme de parachute pour lui, après euh, la déconvenue terrible qu'a été The Sing et la perte de confiance aussi qui, des, des, des Majors à, à, à son égard, bon, il leur prouve d'une certaine manière qu'il est toujours le roi du shocker euh, au cinéma. Oui, et même sur un film de commande comme celui-là,
1: il arrive à mettre un sous-texte quand même sexuel, un peu subversif, qui n'était pas forcément attendu par le studio, il faut être honnête.
0: C'est ça, mais en tout cas, ça va lui permettre de ne pas être dégagé de la place, quoi. il va rester là, et donc du coup, des projets qui développaient depuis un moment vont finir par voir le jour, même si ce sont des films qu'il ne va pas réaliser, euh, je pense donc à Philadelphia Experiment, hein, qui devait faire euh, plusieurs années Auparavant. Donc, il finit par sortir en, en 1984 avec euh, Michael Parry. Euh, Michael Parry qui un voilà. jour tombera quelques années plus tard avec Carpenter. Voilà. Et réalisé par euh, Stewart Raffi Alors, bon, on peut pas dire que le film soit particulièrement réussi. Non, c'est pas détestable mais c'est vraiment une série B euh, très très B en fait. C'est ça. Sur un sujet qui continue encore aujourd'hui à, à faire débat chez les conspirationnistes en tout genre, hein. y a-t-il eu ou pas une expérience complètement aberrante euh, faite par l'armée américaine euh, qui aurait projeté des marins dans, dans une dimension parallèle euh, voilà. ou dans le futur, dans dans le futur passé, ou dans le pas passé on pas sait pas, pas trop. L'autre projet euh, sur lequel Carpenter avait travaillé et qui va se faire sans qu'il soit à la caméra c'est euh, Black Moon Rising qui lui sortira plus tard hein, qui sortira en 86 voilà, avec Tommy Lee Jones et Linda Jones. Hamilton de mémoire. Donc euh... Et une musique de Lalo Chiffrine. Exactement. Qui n'est jamais sortie. Jamais. Il n'y a pas eu de disque. Je l'ai pas vu Black Moon Rising.
1: Je l'ai vu, c'est pareil, c'est une série B. Pas détestable, franchement, c'est plutôt sympathique. Et puis euh, c'était un peu l'occasion de découvrir Tommy Lee Jones avant qu'il commence à rentrer dans le. Disons dans, dans le Star dans System. Le Après le film est pas du tout majeur non plus. quoi. Et d'ailleurs je crois que Carpenter ne l'a jamais vu. Je crois qu'il a dit plus tard en interview qu'il avait jamais eu l'occasion de le voir et que ça restait un mystère pour lui au final. Et qu'en plus il reste a priori pas grand chose de son
0: scénario initial. Alors un film de commande mais sur lequel il va quand même dépenser beaucoup d'énergie ce film donc c'est Starman et c'est un projet qui est en développement depuis le début euh, des années 80 sur un script de Bruce Evans et, et Reynolds Gideon c'est Michael Douglas qui a les droits de ce script et qui produit parce qu'il est également producteur le monsieur qui était rentré en concurrence avec un autre projet développé par Steven Spielberg Donc, vous avez peut-être entendu parler qui était Night Skies qui était on va dire le versant euh, sombre de E.T. avec une invasion alien euh, d'alien très 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 méchant une histoire un peu compliquée Night Skies euh, sur lequel on va pas s'attarder parce que justement entre E.T. et Night Skies il y a eu plein de renvois et notamment au niveau des maquilleurs
1: et d'ailleurs Night Skies était un des titres de tournage de E.T. pour maquiller en fait justement ce qu'ils étaient en train de tourner en réalité
0: et si on parle avec insistance de E.T. c'est parce que il bah, y a forcément un, une parenté entre E.T. et Starman puisque donc Starman raconte euh, bah, l'histoire de la visite d'un alien euh, sur Terre c'est ça en fait euh, on, le film
1: commence on voit euh, l'envoi de la sonde Voyager 2 qui a été expédiée au fin fond du cosmos avec euh, des messages de la musique des, des objets des tas de choses qui, qui sont censés euh, symboliser l'ensemble de la planète et bah visiblement ça a été reçu par quelqu'un ils ont envoyé quelqu'un pour euh, répondre en fait euh, pour voir quelle est vraiment cette planète euh, dont ils ignoraient l'existence jusqu'à présent et donc il y a un alien qui vient sur terre sauf que euh, il se matérialise dans le corps d'un homme qui est décédé peu de temps avant parce qu'il a réussi à choper euh, je crois que c'est un cheveu un cheveux, a oui, lié à ADN et il va littéralement renaître avec l'esprit de l'alien à l'intérieur dans la maison de la femme de qui, la est, veuve, qui, qui de, était mariée de, de, à voilà, cet de, homme.
0: De, de la jeune veuve de, de, de cet homme qui est jouée par la magnifique Karen Allen et qui donc va voir littéralement effectivement, sous ses yeux son mari euh, ressuscité en passant du statut de fœtus à celui d'homme de, de, adulte et se retrouver malgré elle à devenir un peu le, le guide euh, sur terre de, de cette entité. Euh, Extrêmement perturbante <rire> parce voilà. qu'elle a
1: le physique de son ex-mari et d'ailleurs Karen Allen est très très émouvante dans le film, c'est aussi un truc qui est assez inhabituel chez Carpenter l'émotion n'est pas en général son fer de lance et là ça marche très très bien dans le film parce qu'il a aussi la sensibilité pour le faire quand le,
0: le script l'appelle en fait bah, Le film est, a marqué son époque on va dire presque exclusivement en tout cas pour les petits couillons que nous étions à l'époque, son incroyable séquence de transformation justement où l'alien renaît sous, sous les traits du mari hein. c'est un peu l'équivalent de la transformation de, du loup-garou de Londres de Rick les en version light et soft, quoi. mais c'était très très impressionnant à l'époque.
1: C'était très impressionnant à l'époque. J'ai pas revu le Garou de Londres. Je sais pas ce que ça donne aujourd'hui. Je peux vous dire que Starman aujourd'hui, c'est horrible. Par contre, c'est ouais. horrible. Ça a pris un coup de vieux en termes d'effets spéciaux, quelque chose de violent. Vraiment, on a l'impression même que ça a été négligé par Carpenter quand on voit le film. Alors qu'en fait non, euh, ils ont passé beaucoup de temps et beaucoup de soins. Simplement, la technologie ne permettait pas de faire des choses aussi réalistes que ce qu'on fait aujourd'hui, évidemment. Et donc il y a des ouais, choses qui piquent un peu les yeux, disons. Il y a
0: une chaise musicale hein, autour du, du, du film, puisque c'est Mark Riddle qui devait au départ le réaliser euh, voilà c'est quand même un vétéran il avait commencé avec John Wayne dans la fin, au début des années 70 c'est ça il y a eu Adrian Line, Adrian Line qui, qui était... ensuite s'est cassé pour faire Flashdance il a bien fait et la, voilà le, le, le succès lui a donné raison il y a eu John Badham qui est passé aussi et qui est euh, aussi dessus, parti pour faire pour War, War Games, Games, qui, qui a été un, un succès, succès euh, également et Badham il est parti parce qu'il a vu It e. et qui
1: s'est dit c'est mort c'est pas la peine
0: et donc bah du coup euh, effectivement euh, alors je ne le cite pas tous hein, euh, Peter Iams Tony Scott enfin bah, on en gros tous les réalisateurs en vue de l'époque, dont beaucoup venaient de la pub. Tous ceux pour lesquels le studio se disait qu'ils sont capables de faire un film de genre comme mmh, ça. C'est ça. C'est un truc qu'ils comprennent. En tout cas, il y avait d'emblée l'idée de faire un film à l'esthétisme marqué, justement très entre guillemets publicitaire. Et d'une certaine manière, Carpenter va se plier aussi à, à ça. Tarman est un film, comme toujours chez lui, très soigné esthétiquement, mais avec un nouveau challenge qui est effectivement celui de travailler un peu plus sur la construction des personnages, puisque vraiment tout le film tourne autour de cette relation euh, entre l'Alien et Karen Allen et on peut considérer que le véritable personnage principal c'est Karen Allen et non pas l'Alien.
1: Oui et d'ailleurs je le redis régulièrement pour compenser le fait que la presse ne le dit jamais Carpenter est un excellent directeur d'acteur il tire le meilleur de ses comédiens, Karen Allen est absolument magnifique dans le film et Jeff Bridges est extrêmement étrange, à la fois flippant et touchant et vraiment les deux sont au top et c'est eux qui tiennent tout le film en fait.
0: Par contre on peut dire qu'effectivement le film souffre d'une certaine façon d'être une romance. Oui, c'est un road movie en fait. Et c'est ça pour le public de l'époque il y a pas forcément la promesse de quelque chose de, de, de montagne russe émotionnelle, euh, d'un climax hyper impressionnant. Alors même s'ils sont poursuivis par l'armée, ça reste finalement assez sage. Et du coup, c'est vrai que ça a contribué à donner au film, le, voilà, la patine d'un road movie assez mélancolique, qui n'était pas vraiment ce que le public adolescent euh, de l'époque cherchait. Quant au public adulte, bah, il allait tout simplement pas voir des films qui mettaient en scène des aliens. Donc le calcul était pas si bon au niveau de la production et Starman va être un échec, alors que ça devait, on va dire, signer le retour de Carpenter dans les bons papiers. Des, des Majors.
1: Oui, après un Christine qui avait quand même plutôt bien marché, puisqu'il avait un budget assez raisonnable de 10 millions, et qu'il en avait fait à peu près le double sur le territoire américain. C'était suffisant pour qu'on ouvre un nouveau un petit peu la porte à Carpenter. Et euh, avec Starman, ça va repartir un petit peu dans l'autre sens. Et pourtant, malgré le, le succès assez relatif du film, il euh, y aura une série télé qui sera faite après, euh, avec Robert Hayes, diffusée en 86 et 87. Je l'ai jamais vu.
0: Pour donner un, un ordre d'idée, Starman et Christine ont rapporté pratiquement la même somme sur le territoire américain, alors que ce sont deux films qui appartiennent à des catégories très différentes en termes de budget. Donc voilà, c'est là où on voit que ben Christine est un petit peu un succès et Starman est ben pour le coup plutôt un échec. C'est aussi euh, quelque part le film qui aurait dû ouvrir Carpenter à l'Académie, c'est-à-dire à la considération que il peut peut-être sortir du cinéma d'horreur qu'il a rendu célèbre et ça ne va pas vraiment y contribuer. Pas vraiment. On a parlé euh, un peu longuement de Starman euh, parce que ben voilà, il est dans la film de Carpenter. Néanmoins, on va quand même arrêter euh, assez vite puisque euh, contractuellement, comme c'était déjà le cas sur Sing, Carpenter ne peut pas composer la musique. Et donc il a choisi
1: un compositeur qui est un, un vétéran, qui s'appelle Jack Nietzsche, qui n'a pas fait que de la musique de film, puisqu'il a surtout été dans les années 60 le bras droit de Phil Spector, qui a toute une carrière dans le rock, et puis commence à se mettre à faire de la musique de film. Il en a fait quand même un certain nombre. C'était un personnage assez sombre, assez compliqué, euh, qui a eu pas mal d'histoires de violence vis-à-vis -vis de ses compagnes, femmes, etc. Euh, il est mort en 2000, et il a fait un score, et c'est peut-être pour ça que Carpenter l'a choisi, il a fait un score uniquement synthétique, sauf que un synthétiseur utilisé par quelqu'un d'autre que Carpenter, ça sonne pas
0: Carpenter. Ça sonne synthétiseur, ça sonne différent en fait. Son thème est plutôt joli. Pour le coup, euh, je suis vraiment pas un fan de Jack Nietzsche, mais euh, je reconnais que le thème, la mélodie en tout cas, elle est catchy, elle est jolie et surtout c'est pas si facile, je trouve, de faire un thème romantique au synthé. Surtout à cette époque-là. La tonalité du synthétiseur a l'appel euh, naturellement à des choses un peu plus violentes, euh, voilà. Et il a quand même réussi à faire une mélodie qui fonctionne tellement bien sur le plan romantique que d'ailleurs elle va servir dans pas mal de bandes-annonces du milieu et de la fin des 80.
1: Et c'est un thème qui est tellement joli et qui est finalement tellement écrit, malgré euh, le fait qu'il soit appliqué simplement au synthé, qui sera ensuite réorchestré par, euh, je pense, Nick Rain pour euh, une des compilations de science-fiction des années 90 sorties chez Silva Screen. Et euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a fait un petit montage du final et du générique de fin du film. Vous allez voir, vous allez avoir 2 minutes 30 de synthé et ensuite on va passer au reste du morceau en version symphonique. Comme ça, ça vous permet de, de vous faire une idée des deux versions. J'ai évidemment une préférence pour le symphonique, mais euh, comme ça, vous avez l'occasion de choisir ce que vous allez écouter Ensuite. On écoute ça.
0: Alors, la particularité de Starman, c'est que ça va être la seule fois de sa carrière où Carpenter va s'approcher un tout petit peu des Oscars et des Golden Globes. Dans un Golden Globe, tout simplement parce que la musique que vous venez d'entendre va être nominée. Il gagnera pas. Mais également Jeff Bridges va être nominé à l'Oscar. Indirectement, ça fait de Carpenter quelqu'un qui aurait pu voilà, euh, être oscarisable un jour. Starman, qui, qui était une forme de carte de visite pour l'Académie, euh, ne remplira pas totalement sa fonction.
1: Voilà, après, il n'y a pas de honte à pas avoir d'Oscar. Il se croit qu'on n'a jamais eu, par exemple.
0: Mais on sait aussi que ça aide beaucoup à Hollywood, à, à se créer un nom auprès des exécutifs et, à, bah on va dire, à bénéficier de, de certains projets. Et le projet suivant, ça va être quelque
1: chose pour le coup de plus personnel. Clairement. Mais malgré tout, très bien financé par la Fox, de mémoire. Mm -hmm. Un film euh, qui était tellement en avance sur son temps qu'il n'aura pas le succès qu'il aurait pu avoir s'il était sorti euh, une dizaine d'années plus tard, qui s'appelle Big Trouble in Little China. En français, Les Aventures de Jack Burton, dans Griffes du mandarin. C'est assez long.
0: Les Aventures de Jack Burton, c'est vraiment un film qui est le gérer le résultat logique de bouillonnement culturel qui a eu dans les années 70, mais qui n'avait pas encore trouvé sa place euh, sur les écrans, qui était une sorte de, on va dire, de joyeux mélange chaotique d'influences euh, toutes plus exotiques les unes que les autres, qui va effectivement du film d'art martiaux, les Chinatown aux États-Unis euh, sont le lieu idéal pour découvrir des films complètement dingues, complètement aberrants, complètement décomplexés par rapport à l'action, par rapport au fantastique, que pas mal de cinéphiles vont dévorer. Mais c'est aussi euh, au niveau de de la littérature underground toute une époque où on commence à voir arriver des récits qui partent dans tous les sens, euh, ou voilà, ou qui, qui utilisent l'absurde. Enfin, ce que nous en France on appelle communément la culture bis, en fait, c'est-à-dire euh, des gens finalement très éduqués sur des domaines qui n'intéressent personne parce que jugés complètement aberrants. On a de, euh, au niveau du scénario de Jack Burton deux personnes qui ont pas mal baigné là-dedans, qui sont d'une un, part euh, Gary Goldman à l'origine du projet euh, de, la, de sa première écriture, jusqu'à W.D. Richter qui va euh, livrer en fait le, le, le script euh,
1: final. Il fera la même. Époque époque, euh, les aventures de Beccaro Banzai dans la huitième dimension. Euh, le titre est assez similaire, d'ailleurs, en termes de longueur, euh, qui est aussi un truc complètement barré d'un scientifique fou, qui est aussi euh, rockstar... Euh...
0: Neurochirurgien. Oui, aussi. Et, et cosmonaute. Ouais. <rire> euh, et si voilà, vous n'avez voilà. pas vu, ça, ça se voit encore bien euh, Beccaro Banzai. Moi, je suis absolument fan de Beccaro Banzai, mais je tiens quand même à préciser, pour ceux qui auraient la curiosité de voir ce film, qu'à l'époque, ça m'a valu l'inimité d'un copain que j'ai amené au cinéma et qui m'en a voulu vraiment pendant des semaines de l'avoir emmené voir ce film totalement aberrant mais qui se revendique comme totalement aberrant donc je dirais quel qu est le mal quoi le truc avec Bucaro Banzai c'est que rien n'est expliqué au spectateur quoi euh, tu vois à un moment donné il y a Jeff Goldblum qui demande qu'est ce que fait cette pastèque là et on ne le saura jamais <rire> mais, voilà, <rire> mais, mais, mais il se trouve qu'il y a une pastèque en plein milieu du plan <rire> d'une certaine manière Jack Burton est quand même dans cet esprit foutra que n'importe nawak sauf que par une forme de miracle d'équilibre incroyable Carpenter va réussir à planifier tout ça c'est à dire à faire en sorte que les choses les plus dingots Soit naturel. Nous apparaissent naturels Et c'est vraiment construit comme... Euh, c'est presque Alice au Pays des Merveilles, hein, Jack Burton. C'est vraiment, hein, en gros, l'histoire d'un routier, hein, donc, joué par Kurt Russell, Jack Burton, qui a l'habitude de livrer une partie de sa marchandise dans les Chinatown, Dans le Chinatown de San Francisco en particulier. Donc il accepte un jour de rendre service à hein, un de ses copains du quartier chinois qui est Wang Chi, qui doit aller chercher sa fiancée qui arrive euh, en avion donc, de Chine. Et il se trouve que la fiancée est kidnappée euh, par des brigands. Par des blousons noirs chinois. Voilà. <rire> On ne sait pas pourquoi au départ... Et on va vite le découvrir, puisque donc, elle a les yeux verts. Et d'après la légende, l'esprit maléfique de Lopan euh, doit épouser euh, une jeune fille chinoise aux, aux yeux verts pour pouvoir se réincarner pleinement. Jack Burton va se retrouver embarqué dans une guerre souterraine occulte où s'affrontent des forces du bien et des forces du mal dans les sous-sols de Chinatown. À grands coups de kung-fu, évidemment. Et de créatures totalement déglinguées. Alors, ça a l'air complètement barré, mais on
1: vous a vraiment résumé très brièvement parce que le scénario est encore beaucoup plus alambiqué que ça. Et ça passe super bien, en fait. C'est tellement métabolique par Carpenter, et il est tellement à l'aise dans cet univers qui n'a jamais, littéralement jamais été filmé euh, aux états unis jusqu'à présent. Pour moi, Jack Burton, c'est un des meilleurs films de
0: Carpenter, euh, oui. toutes périodes confondues. Oui. J'adore ce film, je l'ai vu, je sais pas, 30 fois. Et un film qui continue à très bien fonctionner auprès des plus jeunes, euh, j'en je, ai été témoin, je l'ai projeté lors d'un ciné-club que je faisais chez moi devant une dizaine de mômes, et ils ont été totalement enthousiasmés par le truc, et ça faisait vraiment, vraiment plaisir.
1: Oui, et Carpenter avait déjà prouvé avec Starman qu'il maîtrisait quand même un petit peu aussi la comédie, puisqu'il y a des éléments de comédie dans Starman, le, le, tout ce qui est un peu euh, étrange euh, euh, vu du regard de l'alien et ses réactions vis-à-vis d'un monde qu'il ne comprend pas, il y avait des choses assez drôles. Et là, il va prouver qu'il a carrément un véritable timing comique digne des grands des années 50-60, quoi.
0: Tout à fait. On, on s'écoute un morceau quand on même. On s'écoute
1: un morceau, on va s'écouter le, le générique de début. Qui nous présente, bah, enfin, fait, en Qui fait, nous voilà. présente Jack Burton dans son camion.
0: À la suite d'un pré-générique dans lequel regrettait Victor Wong, comédien qui était en gros devenu le chinois du cinéma hollywoodien à cette époque-là. Il avait une gueule voilà, qui, qui joue le rôle de Egg Chen, un sorcier, on va dire, du, du camp du bien, du, du camp de la lumière, qui en fait fait une démonstration un petit peu de ses pouvoirs à, à un pauvre commissaire blanc qui était en train de l'interroger. Et c'est une scène qui a été rajoutée à la demande de la production
1: pour donner un côté un peu plus héroïque au personnage. On va vous dire pourquoi après le morceau.
0: Juste après qu'il ait montré ses pouvoirs, on enchaîne avec donc Jack Burton à bord de son camion qui parle à sa CB. Voilà, et le camion s'appelle comme le morceau « Pork Chop Express ». Alors, euh, on a entendu... Très rock roll. on n'est pas loin de ZZ Top hein, par moment. C'est
1: ça, il y a un côté assez, assez rock. Alors, qui est ce personnage de Richard Burton qu'on découvre dans son camion C'est un routier nul. <rire> c'est un héros merdique. Complètement à côté de la plaque et surtout, la plus grande gueule de tout l'État, mais avec rien
0: derrière. Mais en même temps, il est éminemment sympathique. Il est très sympathique. Voilà. Effectivement, c'est quand même un gros con. Euh, c'est un, un
1: mec qui se la pète comme c'est pas permis et qui rate absolument tout ce qu'il fait. Il y a une scène de combat à un moment dans le film, où il est avec son copain Wang Chi, justement, et il y a tout un un tas de méchants qui arrivent. Il ne va blesser personne, il ne va même toucher personne. Il prend son couteau, il l'envoie valdinguer dans le décor, il va le chercher. Et quand il revient, le combat est terminé, en fait. Et il y a beaucoup, beaucoup de loupés comme ça dans le film qui préparent un truc qui n'en est pas un à la fin du film. C'est un anti-héros, en fait. C'est presque un loser, quoi. Mais éminemment sympathique, éminemment,
0: effectivement. Éminemment sympathique, mais surtout, en fait, il ne sert, au fond, qu'à faire la transition pour le public, puisque c'est à travers ses yeux qu'on découvre, ce, on va dire, cet univers complètement dingue, euh, qui, d'ailleurs, correspond à une forme de fantasme qui a toujours eu autour des Chinatown de différents pays, puisque même en France, on avait ça à l'époque, la communauté euh, parisienne soupçonnait qu'il se passait des choses absolument dingues euh, et terribles dans les sous-sols du 13 e arrondissement. J'imagine que c'était pareil aux Etats-Unis, et c'est ce qui se passe systématiquement lorsque des communautés sont très discrètes, en fait. Et on se dit, oh, il doit se passer des choses pas, pas nettes euh, chez eux. Sauf que là, le panet c'est effectivement, c'est littéralement des monstres <rire> qui peuplent les sous-sols. quoi. Le film joue beaucoup de ça, et du coup, joue du personnage un peu beauf de Jack Burton, qui euh, au fond, passe son temps à dire, mais, mais c'est Quoi, ça? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe ici? Enfin, voilà, je sais pas. Il faudra voir tous les, tous les dialogues de Jack Burton sous les yeux. Ça doit être assez cocasse de voir à quel point il dit rien concrètement autre que des exclamations.
1: C'est ça, et des pauses où il prend euh, le ton du héros, mais en fait, il va rien faire d'héroïque parce qu'il <rire> y arrive jamais. En fait, euh, c'est vraiment difficile à décrire. Il faut voir le film. Euh, le fait est qu'on rigole beaucoup, beaucoup, beaucoup tout en étant bien pris par l'aventure. En fait, c'est aussi un vrai film d'aventure avec des vraies visions de trucs fantastiques qui viennent directement de Chine pour le coup et qui font justement comme je disais au début que le film n'était pas adapté au public de l'époque il était euh, beaucoup trop avant-gardiste le public américain n'avait pas encore été assez exposé oui. au cinéma de Hong Kong au cinéma chinois pour
0: comprendre globalement qu'est-ce qu'il avait euh, sous les yeux en voyant Jack Burton mais ceux qui effectivement commençaient déjà euh, comme c'était le cas à notre époque à bouffer du cinéma de Hong Kong que ce soit les les, les Changchis des années 70 ou même euh, Zou les guerriers de la montagne magique de Tsui hein, qui date de 84, on halluciné qu'un film hollywoodien ait aussi vite compris les codes et les aussi si bien intégrer encore une fois à la culture américaine parce que ça reste un film totalement américain totalement hollywoodien mais qui à aucun moment ne prend de haut ce qui fait la force de l'iconographie de ces films là il suffit de voir comment ils présentent les trois guerriers euh, euh, Lightning, Rain et euh, Thunder là. la scène où ils apparaissent c'est une scène d'iconisation dingue quoi ça pourrait être réalisé par un réalisateur chinois franchement il ouais.
1: n'y hein. a aucune tentative de faire ça de manière plus américaine ou plus européenne non c'est vraiment filmé ils sont présentés exactement comme si on était en Chine
0: c'est ça avec en plus une euh, technique dont les Chinois ne pouvaient pas rêver euh, euh, à l'époque, puisqu'on a des effets spéciaux d'un type inestimable qui est Richard Edlund, un des grands noms de de l'époque euh, Star Wars, euh, premier du nom. Edlund a supervisé les effets visuels du film. Il y en a un paquet. Il hein. y en a un paquet, et à l'époque, il s'était rendu célèbre comme étant le grand spécialiste des éclairs euh, électriques en fait. Et comme les personnages dans, dans Jack Burton passent leur temps à se justement des décharges électriques à la, à, à la tronche, c'est un véritable festival d'éclairs à la Richard Edlund du début à la fin. Dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Exactement. Et avec, parce que c'est quand même un petit malin, des idéogrammes chinois qui sont cachés en fait dans chacun de, de ces éclairs. Quoi. On pourrait passer des heures à, à dire tout l'amour qu'on porte à Jack Burton.
1: Ah c'est clair. Euh... En plus, le film faisait une place à des acteurs chinois qui jouaient des héros chinois
0: pratiquement au même niveau que Jack Burton en fait. Bah en fait, plus important que lui. C'était super rare C'est eux voir qui ça font à avancer l'intrigue puisque Jack Burton concrètement ne sert à rien dans vrai, le film. C'est vrai. Si ce n'est donc à C'est le CANDID. C'est le candide, ouais. On va tout de suite écouter un deuxième morceau pendant que Olivier et moi répétons notre coup Fou. <laughs>
1: ça C'était la scène d'arrivée des trois tempêtes qui vient mettre la zone dans un combat entre les forces du bien et du mal, euh, disons un peu moins surnaturel.
0: C'est le moment où le film bascule, hein. donc on passe euh, justement d'un film entre guillemets euh, réaliste au fantastique le plus euh, débridé, sans jeu de mots. Et donc, cette fameuse séquence d'apparition de, de Rain, Lighting et Thunder qui, euh, j'insiste, hein, sont vraiment iconisés d'une façon hallucinante. Moi, je sais que à la sortie de la salle, j'avais qu'une envie, c'était d'acheter les figurines. C'est clair, il en, en avait
1: pas. pas. Et là, on est à quoi? 20 minutes, 25 minutes de film maximum. Et déjà, on rentre totalement dans le fantastique et on n'en sortira plus jamais après. Le problème c'est que ça a été une production compliquée parce que en même temps se tournait un film de la grande star de l'époque qui était Eddie Murphy qui s'appelle Golden Child qui va être le premier gros bid d'ailleurs d'Eddie Murphy. Ouais, ouais, L'enfant du Tibet. La Fox estimait que ce film présentait un risque vis-à-vis -vis de Jack Burton parce que les deux étaient un peu dans un univers on va dire asiatique euh, et donc il fallait que Jack Burton sorte avant et donc ils ont accéléré très largement la production du film qui euh, était quasiment tourné intégralement en décor construit pour le film d'ailleurs avec énormément d'effets, énormément de chorégraphie, euh, énormément de personnages. Donc c'était vraiment pas un tournage simple et Carpenter s'en est tiré euh, haut la main. Malgré tout, le film est sorti à la date prévue parce qu'il était super motivé, parce qu'il avait toujours envie de faire un film de
0: kung-fu. Ça a été un tournage difficile, intense, mais à ce que j'ai compris, euh, plutôt joyeux. Du côté des comédiens asiatiques, très clairement, parce qu'ils étaient tous complètement euh, ouf, quoi, que autant d'argent soit dépensé dans un film américain. Enfin voilà, il y a trois acteurs entre guillemets blancs dans le film, sinon tout le reste, tout les rôles parlants sont vraiment des rôles chinois et oui, surtout et puis des rôles vraiment écrits avec des personnages voilà, vraiment, extrêmement vraiment, vraiment détaillés avec des personnages très iconisés voilà, Denis Dune il est mm -hmm. juste incroyable il avait un petit rôle dans, dans l'année du dragon euh, auparavant mais enfin là il, il porte le film sur ses épaules c'est euh, clair. clair et en plus il est aussi très drôle Lopan
1: il est impérial euh, enfin, c'est enfin, James Hong je pense que tout le monde a vu un film avec James Hong un jour mais c'est vrai que, que le personnage est assez sublime et d'ailleurs la scène la plus drôle c'est la rencontre entre Jack Burton et, et Lopan euh, en termes de dialogue, du gâteau. Quoi. Et Carpenter, lui, voyait d'ailleurs ça comme une inversion du film euh, qui se frotte à la culture asiatique habituellement aux états unis Les personnages chinois ont une importance plus grande que les personnages euh, européens ou américains. Et il était très content de ça.
0: Voilà, il suffit aujourd'hui d'écouter le commentaire audio euh, qu'il y a eu sur le DVD et le Blu-ray pour voir à quel point encore aujourd'hui, euh, les mecs se souviennent de ça. Enfin, c'était leurs vacances, quoi. Le, Jack Burton, c'est l'année la, où ils ont fait les fous, quoi. Et c'est communicatif. C'est-à-dire que toute cette énergie, elle est dans le film, on la ressent, on sent que c'est un film qui a été joyeusement euh, fait.
1: Et alors pour la musique, eh ben Carpenter il s'est euh, mis à fond aussi. Il a fait ce qui est peut-être son score le plus élaboré, le plus thématique déjà. Il y a des thèmes dans tous les sens. Ça reste essentiellement du synthé. Mais par contre il y a beaucoup plus de travail, il y a beaucoup plus de, de variations. Presque tous les morceaux ont
0: une identité assez unique qui est pas habituelle chez Carpenter. Est-ce que on peut considérer, euh, je, je, vais, je vais me faire l'avocat du diable là, avec le recul, qui a une forme de réappropriation culturelle dans la musique de Carpenter parce qu'il a asiatisé en fait euh, euh, ses effets au synthé comme on l'a entendu dans le morceau qu'on vient d'écouter.
1: Oui et pourtant il voulait pas euh, justement faire euh, ce qu'il appelait de la musique de chop Sway. il voulait faire une musique qui puise un petit peu dans la culture asiatique mais qui sonne comme quelque chose d'indépendant en fait. Et malgré tout c'est vrai qu'il y a un côté quand même un petit peu euh, asiate assez prononcé mais euh, passé à la moulinette de Carpenter et de ses synthés donc, euh, donc finalement c'est une musique qui ressemble pas à grand chose d'autre
0: qui a été fait euh, ni à l'époque ni depuis d'ailleurs. Aussi parce que le film est un, quand même un film d'action donc c'est assez trépidant donc il y, y a quand même pas mal de musique qui accompagne ces scènes d'action et encore une fois euh, le caractère malgré tout joyeux fait qu'on ben, va avoir tendance effectivement à monter un petit peu dans les notes assez régulièrement et, et donc faire un petit peu des chinoiseries de temps en temps parce que juste c'est joyeux. Et donc il, en plus il a beaucoup travaillé puisqu'il a passé 14 semaines de composition, jamais il avait passé autant de temps, même
1: pas la moitié de ça, sur aucun des films qui ont précédé et les seuls instruments live c'est la guitare et la basse tout le reste c'est vraiment du Synthé. Par contre, il utilise le matériel d'Alan Howard très efficacement pour synchroniser tout ça euh, à l'image et il utilisera même pour la première fois et peut-être même la seule et unique fois d'un click-track pour euh, matcher sa musique sur l'action elle-même telle qu'elle est filmée et montée. Et c'est marrant parce que ce que disait Rafik tout à l'heure à propos de, du morceau d'introduction qui était euh, Pork Chop Express, qui est le générique de début du film, en disant que c'était du ZZ Top, bah, c'est inspiré à Carpenter par une chanson qui
0: s'appelle Just Got Paid de ZZ Top. Sans blague. <rire> en tout cas, il va. Un petit peu faire son sur, sur Zimmer hein, sur ce, ce film là le père carpenter le film est porté par une chanson qui est big trouble in little China le, donc du titre du film sous l'identité d'un groupe qui a été créé pour l'occasion hein, qui s'appelle qui s'appelle le couple de ville ce coupé de ville qui consiste en trois membres qui
1: sont euh, nick castle Tommy Lee wallace et john carpenter vous avez déjà entendu ces noms là je pense dans les
0: émissions précédentes et en fait il va carrément y avoir un vidéoclip voilà qu'on trouve sur youtube ouais, euh, qui est assez glorieux euh, que j'ai vu à l'époque à la télévision c'est la, la première fois que j'ai pu voir le visage de Car Carpenter, c'était The Carpenter en train de faire le con sur MTV euh, en mode je suis une superstar. Et
1: dans la chanson,
0: la voix de basse qui chante Big Trouble, bah c'est John Carpenter.
1: Donc il n'a pas du tout la même voix de chant qu'il a euh, en voix parlée. Comme on est sympa, on vous mettra peut-être la chanson
0: en fin d'épisode. Euh, oui, ou sinon vous tapez Coupé de Ville, euh, Big Trouble in Little China sur YouTube et euh, vous tomberez directement sur ce grand moment du vidéoclip des années 80. Clairement.
1: Et c'est un score euh, qui a été très apprécié, qui est sorti en, en vinyle et en CD à l'époque, et qui a été réédité dans des versions de plus en plus complètes, de plus en plus intégrales, trois ou quatre fois quand même. Donc là, on a largement de quoi faire, ça se trouve encore, du coup, à cause des, des multiples versions, il est assez facile à trouver, et franchement, c'est un des meilleurs scores de Carpenter, si on aime ce genre d'approche. On s'en lasse pas. On écoute un dernier morceau qui illustre l'évasion finale de la espèce de structure base euh, des méchants chinois, et le morceau est assez rythmique, et assez, euh, assez speed, et euh, ça donne une bonne idée de ce que sont les scènes d'action dans le film, c'est-à-dire qu'en plus, c'est pas du kung fu à la papa à l'américaine ouais, c'est vraiment chorégraphié par des asiates euh, et ça se sent ouais. et ça s'appelle the final escape On n'était pas beaucoup à l'époque. Ouais, clairement. Déjà en France, le film est resté une semaine à l'affiche. Alors nous, on a le temps de le voir trois fois parce qu'on était à fond. Je crois même que je l'ai vu deux fois d'affilée. Mais effectivement, il a dégagé très vite. Et aux États-Unis, ça a été une véritable catastrophe puisque pour un budget de entre 20 et 25 millions de dollars, il en a ramassé que 11. Donc c'est vraiment un gros, gros. Ça,
0: non, un énorme bide. Et euh, psychologiquement, moi j'ai le souvenir, hein, les gens n'étaient pas, pas du tout prêts à, à ça. En fait, il y avait la demande de, pour du tape à l'œil à l'époque, mais du tape à l'œil premier degré. Du tap à l'œil normalisé un oeil européen. Ouais. Moi je sais que les, les gens de ma génération, enfin, quand je demandais aux gens de venir voir le, le film avec moi, c'est le titre qui les rebutait. Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, ils disaient c'est ridicule. Et je disais mais non c'est pas ridicule, c'est ça qui est rigolo, c'est un titre rigolo. C'est un film qui t'annonce d'emblée la carte de oui, on se prend pas au sérieux. Ça s'appelle littéralement Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin et sur l'image t'as un Chinois avec des ongles démesurés et des yeux qui lâchent des éclairs. Qui sont vraiment dans le film. Mais ce caractère euh, dégingandé, bordélique. Chaotique euh, et, et qui s'assume, c'était pas ce que les gens voulaient. Le carton absolu de cette année-là chez les adolescents, c'était Top Gun avec Tom Cruise. Bon, en tout cas, l'ado la, que j'étais, pour moi, c'était juste con. Mais con, premier degré, quoi. C'est-à-dire, <rire> le film est con, tu es con, on est tous con et tout va bien, quoi. Alors que Jack Burton, c'est con, mais dans le sens, on est là pour rigoler. Donc, on est là, on est là pour se laisser aller au n'importe quoi. C'est
1: clairement le plus drôle de tous les films de Carpenter, mais c'est une comédie d'aventure. Il y a beaucoup d'aventures, comme je l'ai déjà dit. Et alors, au-delà de, des Chinois et de quatre Russell, qui est évidemment parfait dans le rôle de Jack Burton. Il a vraiment euh, pris le truc à bras-le-corps pour faire quelque chose de complètement différent de Snake Plissken. Il y a aussi Kim catral qui était très belle à l'époque oui. et Kate Burton qui était la fille de Richard Burton, qui était moins
0: belle. <rire> ok. <rire> <rire> Pardon, hein, c'est pas gentil de dire ça. Mais elle joue très bien. En tout cas, voilà, énorme bide. Alors si Carpenter à l'époque pouvait éventuellement concevoir intellectuellement que The Thing était un énorme échec parce que le film était au fond trop efficace, il faisait trop peur, il était trop dépressif, il était trop froid. Sur Jack Burton, il est plus en mesure de comprendre. Il a fait presque l'inverse, l'antithèse, il a fait le film le plus chaleureux, le plus coloré, le plus drôle, le plus engageant, le plus familial qui se puisse imaginer et se retrouve dans la même situation avec un bid absolue et total. Donc là, la chute, la chute, elle est très, elle est très violente parce que voilà.
1: il a enchaîné the sing, gros bid, Tarman à peine rentré dans ses frais et maintenant Jack Burton qui est à nouveau un énorme bid, euh, il est fini à Hollywood. Plus yeah. personne ne veut l'entendre parler,
0: aucun studio ne voudra de lui. Et donc bah du coup, le revers est psychologiquement absolument insoutenable. À part se dire les gens n'aiment pas ce que je fais, il n'y a pas d'autre solution pour lui que de, de se replier dans la dépression. Il n'y a pas d'autre mot. Et d'ailleurs, j'ai le souvenir moi d'avoir été extrêmement choqué puisque donc euh, à la sortie de, de Jack Burton on avait bien sûr dans la presse spécialisée des articles sur le film où on pouvait voir John Carpenter sur le plateau. Et donc je m'étais habitué au visage de Carpenter sur ces photos-là. Et sur le film suivant, je vois une photo de Carpenter et je ne le reconnais pas du tout. Il avait les cheveux gris, intégralement gris, il en l'espace d'un an. Il a pris dix ans en un an, ça a été, ça a été dingue. Et donc ce film suivant, c'est Prince des Ténèbres, qui est à l'image de l'endroit où Carpenter se trouve à ce moment-là, c'est-à-dire en enfer. ¶¶ Tout de suite, ça rigole moi. Hein. <rire> Alors à mon tour de dire tout l'amour que j'ai pour cette musique, je pense que Prince des Ténèbres est mon score préféré de Carpenter. Réellement, tout simplement parce que c'est celui qui a eu sur moi le plus d'impact. J'ai pas vécu euh, la sortie d'Halloween en 78, j'étais trop petit. Peut-être que ça aurait euh, a eu cet effet-là sur moi. En tout cas, bon, où j'ai découvert euh, Prince des Ténèbres, j'imagine à l'âge où il fallait le découvrir en plein cœur de l'adolescence, et ça a été un choc. J'ai été absolument terrorisé par le film, hypnotisé même, puisque je suis euh, littéralement resté deux fois dans la salle, donc je l'ai vu deux fois d'affilée, en me disant quelqu'un vient de m'offrir un aperçu sur ce qu'est littéralement l'enfer sur Terre. Enfin, j'avais l'impression d'avoir touché du doigt l'indicible et c'était à la fois Glaçant et, et étrangement hypnotisant, et la musique y était pour beaucoup. La musique est assez euh, dense et impressionnante, oui. Il y a un montage au début du film, en fait, qui nous montre un prêtre, en fait, qui est en train de négocier avec des évêques sur quelque chose de très grave qui se passe dans son église, on sait pas quoi, mais on se doute qu'il y a quelque chose qui plane au-dessus du monde, au-dessus des humains, et une menace non identifiée, et la musique qui accompagne ces images est, est vraiment l'expression de ce truc qui est en train de monter, de monter, de monter. Voilà, et c'est un film,
1: euh, alors comparé à Jack Burton qui est fait pour un budget absolument ridicule, d'autant plus qu'il y a quand même pas mal de, de comédiens en casting, il y a beaucoup beaucoup de personnages.
0: Ah non mais le, là le budget c'est un truc qui va me servir d'argument des années plus tard euh, lorsque je me crêperai le chignon avec d'autres cinéphiles euh, au sujet du cinéma d'auteur français. Prince des Ténèbres c'est le budget frites d'un film d'auteur français, enfin c'est absolument ridicule. Et
1: ça c'est un budget de 3 millions en tout, euh, c'est produit par Larry Franco, pour Larry Franco Production et une autre boîte qui s'appelle Elive Film, qui sont évidemment des producteurs indépendants, parce que les studios on ne touche même pas avec un bâton à Carpenter, là c'est terminé pour l'instant
0: à la suite donc de cette euh, horrible déconvenue qu'a été euh, Jack Burton. Et puis surtout, en le caractère injuste de, de cet échec, ben, en gros, il va se réfugier dans une forme de dépression et en même temps, euh, se changer les idées, on va dire, en lisant énormément de, de littérature euh, sur la physique, la physique quantique et théorique, euh, des, des choses euh, voilà euh, particulièrement complexes, mais qui, souvent chez les artistes, euh, provoquent un effet euh, de contemplation inouïe, en fait, parce que l'étude de ces ouvrages scientifiques compliqués amène à, à reposer la question même des fondamentaux du, de ce qu'on appelle le réel, et chez artiste, ça fait travailler l'imaginaire Carpenter on le sait et on l'avait déjà dit dans l'émission précédente c'est un grand admirateur de Lovecraft et The Thing en était déjà la meilleure incarnation à l'écran c'est peut-être le, le meilleur film Lovecraftien jamais fait et donc cette idée de l'indicible qui baigne l'œuvre de le Lovecraft en fait ben, euh, il la tutoie dans ses lectures scientifiques et ça va très très euh, largement nourrir le scénario de, de Prince des Ténèbres Oui qui est extrêmement
1: malin puisqu'il replace sur un niveau scientifique toutes les croyances tout ce qui est euh, démons diaboliques etc. de l'église catholique. Ça. Il donne une explication scientifique à tout ça sans remettre en question aucune de ses croyances. Mm -hmm. Simplement, il y a une explication quelque part et elle est absolument terrifiante dans le film en plus. Pour résumer le film très rapidement, c'est donc un groupe d'étudiants en physique quantique mené par un professeur qui est euh, interprété par Victor Wong qui était déjà dans, dans Jack, Burton. Jack Burton. Et d'ailleurs un des élèves c'est Denis Dunn qui était aussi dans ah, Jack. Jack Burton qui euh, vont aller assister un prêtre catholique. Qui
0: les a appelés au secours qui en les a au de...
1: secours pour faire une enquête sur un étrange cylindre rempli de liquide qui a été découvert dans un monastère et qui va s'avérer en fait être la version euh,
0: liquide de Satan. C'est ça. Et parallèlement à ça, certains de ces étudiants reçoivent des messages dans leurs rêves étranges qui semblent provenir d'un futur lointain et qui seraient en rapport avec euh, la fraternité du sommeil, enfin la Brotherhood of Sleep, hein, qui est une secte, voilà. une sous-secte catholique
1: tellement obscure et secrète que même l'Église catholique ne sait pas vraiment de quoi il s'agit.
0: Donc bah, du coup, ils vont étudier le plus rationnellement possible ce... les phénomènes qui se développent en fait dans ce monastère autour de ce cylindre et ça va commencer à déteindre sur eux et certains vont se retrouver d'une certaine manière possédés par euh, C'est ça, par contaminer
1: les uns après les autres. Le lieu est entouré également par des, des SDF, des SDF euh, dont un qui est interprété par Alice Cooper, qui est assez terrifiant d'ailleurs. Ouais. Donc ils peuvent pas vraiment sortir, ils peuvent plus sortir de l'endroit.
0: Parce que les SDF sont possédés également. Et,
1: et, et au fur et à mesure, la tension monte, monte, monte et... Euh... Voilà, et ça, et de, ça, ça va très ça mal devient, se terminer voilà, pour beaucoup devient, de
0: gens. Ça devient effectivement un siège euh, où ils sont à la fois voilà, coincés par ces SDF à l'extérieur et coincés à l'intérieur par, par cette menace qui s'empare les, les uns des autres euh, au fur et à mesure. Voilà, sachant que Carpenter n'est jamais aussi à l'aise que quand il fait un huis clos, et que ça c'est
1: un, un exemple parfait du huis clos, donc euh, le budget réduit qui l'oblige à faire ça est en fait plutôt une, euh, presque une bénédiction quelque part.
0: Donc il a écrit le, le scénario lui-même sous le pseudonyme de Martin Quatermas, hein, puisqu'encore une fois euh, il y a cette habitude à, à Hollywood du des pseudonymes pour pouvoir avoir plusieurs casquettes. Martin Quatermass, c'est donc bah, une référence évidemment à Quatermass and the Pit euh, et The Quatermass Experiment, donc deux célèbres films euh, de la, de la hammer, euh, fantastique euh, fantastiques, enfin, mettant en scène des, des, des invasions aliens plus ou moins assimilées à des démons. Et
1: l'idée est vraiment venue à Carpenter justement de ses lectures où il s'est dit pourquoi on ne combinerait pas le mal absolu. Avec la matière et l'antimatière. C'est vraiment né de ça et c'est très très bien pensé. Et On va pas vous raconter le plus du film parce que vous n'avez qu'à le voir. Si mais c'est si un si film absolument admirable. Courage. Malgré le budget réduit qui parfois se sent hein, dans les maquillages, les effets spéciaux, on, on sent bien qu'il aurait mérité d'avoir quelques millions en plus. Non, franchement. Mais c'est pas grave.
0: Non, franchement, au niveau. Euh, quand on connaît le budget du film, c'est. Euh, moi, je trouve que c'est miraculeux ce qu'on a à l'image. C'est d'une élégance scénique dingue. Il y a même des plans qui, au niveau des opérateurs, sont vachement compliqués. Je me souviens d'un plan qui suit euh, un des Étudiants sur le campus pour s'arrêter sur euh, un groupe de fourmis euh, à ses pieds. Euh, et c'est bon, le plan est incroyablement exécuté, mais en plus il est incroyablement inquiétant. Il y a cette idée justement qu'ils sont entourés par la pourriture, le mal, tout le temps en fait. Euh, on n'en sort pas. Et je trouve aussi que Carpenter, qui était déjà devenu célèbre pour ses fins abruptes, comme celle de Fogg par exemple. Elle
1: est, elle est voilà. sublime celle de Prince. Je pense que la fin, de,
0: le dernier plan de Prince des Ténèbres, c'est le plus beau euh, final de Carpenter. Quoi. Allez, on s'écoute un deuxième morceau. Euh, on va s'écouter un deuxième morceau. De alors,
1: Alan noir c'est toujours là, et là pour la musique il a créé en plus des sons synthés qui sont habituels chez Carpenter, des samples de chœurs qui vont être beaucoup utilisés aussi, qui sonnent vraiment pour le coup euh, cœur synthé. ça marche bien avec le reste du score, et donc euh, bah, Carpenter il fait la musique euh, comme d'habitude avec le même soin et la même économie de budget euh, qu'il avait à ses débuts finalement parce que là il a plus du tout les moyens de faire un truc euh, en 14 semaines comme il a fait pour Jack Burton mais c'est tout à fait euh, au service du film donc il n'y a pas de raison, euh. et donc on va écouter un deuxième morceau qui s'appelle El Breaks Lose, des on est en enfer, c'est là où il était quelque part euh, à un niveau personnel. Donc le film est vraiment le reflet de, de là où il se ah situait oui, oui, oui. Euh, en, en tant qu'artiste en fait.
0: Comme je l'ai dit, le film euh, m'a glacé les sangs et je trouve en plus qu'on lui a jamais donné le crédit d'avoir presque inventé un nouveau style de horrifique, hein, puisque donc il y a dans le film ces fameuses scènes de rêves venus du futur hein, ces rêves quantiques que reçoivent les personnages et qui sont dans une imagerie extrêmement déstabilisante pour laquelle Carpenter a développé en fait des astuces, puisqu'il a tourné en fait en vidéo des plans pour ensuite les refilmer avec une caméra projetée sur un écran mal réglé. Pour avoir un résultat vraiment crado en fait, euh, et, 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 et vraiment dans, voilà. perturbant perturbant euh, au niveau de la fréquence des images notamment, puisque donc en vidéo euh, contrairement à la pellicule, l'image est entrelacée, le résultat donne quelque chose qui effectivement semble venir d'un ailleurs euh, d'une dimension euh, parallèle et en plus c'est sa propre voix qui l'a euh, traficotée euh, par dessus, et en fait cette imagerie là, en noir et blanc c'était très exactement celle que les japonais vont utiliser 10 ans ou 15 ans plus tard dans des euh, séries à succès comme The Ring par exemple, lorsque les personnages voient ces vidéos maudites, et c'est ce qui sert vraiment de base à toutes la culture euh, du jeu on joue à se faire peur qu'on a sur Youtube en fait avec des gens qui font des, des légendes urbaines de la vidéo maudite qu'on n'aurait jamais dû voir et je n'ai jamais vu personne s'intéresser à cette imagerie là et reconnaître que c'est Carpenter qui l'a vraiment posé avec Prince des Ténèbres
1: c'était vraiment dix ans avant le début de la saga des rings en ouais, fait ouais, donc ouais. Euh clairement. Et alors, euh, pour l'anecdote, Alice Cooper était fan de Carpenter, il voulait absolument être dans le film. Carpenter étant fan de Alice Cooper... Ça tombe bien. Ça tombe bien, ça s'est fait. Et l'un des producteurs exécutifs du film était également le manager d'Alice Cooper et lui a suggéré de faire une chanson. Et il a écrit une chanson qui s'appelle Prince of Darkness qui est sur un de ses albums et qu'on entend très brièvement dans le film, dans les écouteurs d'un des personnages. Et donc, Carpenter fait un film à 3 millions de dollars et ça marche. Puisqu'il va ramasser 14 millions. Mmh. Mais ça suffira pas pour le racheter aux yeux d'Hollywood, loin de là. Mais, euh, quelque part il est un petit peu retombé sur ses pieds disons
0: et en même temps encore une fois euh, comme on le disait par rapport à cette photo qui était parue dans le magazine Starflix euh, il a pris 15 ans quoi. et il est dorénavant très très en colère après la période dépressive vient la réaction et la réaction ça, ça va être le, le film ça va être suivant être chose, ouais. dont on vous parlera dans le
1: prochain épisode parce que là on est déjà arrivé euh, au bout de celui-là comme quoi euh, traiter plus de 4 films dans un épisode sur Carpenter c'est pas possible
0: hein.
1: <rire> mais c'est pas grave et je pense pas que ça vous dérange non plus donc bah, encore une fois merci de nous écouter merci à nos contributeurs nos 5 contributeurs
0: il y, y a vraiment que eux qui vont nous permettre de sortir de ce monastère mode. Si
1: prennent des Ténèbres, ils ont un cylindre avec un liquide diabolique, nous, on a un cylindre avec un liquide divin, divin magique, créateur et, qui asperge ouais, tout ouais. et on va arrêter là parce que ça va devenir un petit peu tendancieux. Merci,
0: euh, merci à nos contributeurs infiniment. Comme d'habitude, comme euh, on vous adore. On fait cette émission pour vous et vous la faites avec nous. N'oubliez pas également de partager les épisodes. On a constaté que ça marche vraiment. Euh, lorsque certains d'entre vous commencent à partager sur Facebook, Twitter, Instagram, etc., nous, on voit tout de suite les résultats.
1: C'est clair que c'est vraiment important parce que plus on est partagé, plus on est vu et plus on est vu, plus on travaille pour la cause entre guillemets. Euh, je l'ai dit et je le redirai et j'arrêterai jamais de le dire d'ailleurs moi je travaille pour la musique de film pour qu'on reconnaisse les compositeurs, pour qu'on reconnaisse les talents immenses qui sont derrière, qui sont vraiment pas reconnus comme ils devraient. La musique est le parent pauvre d'un peu partout, euh, en particulier au festival de Cannes où j'ai fait un passage là récemment et où je suis allé justement pour mettre en avant la musique de film et ça a un petit peu marché donc on n'est pas du tout prêt de s'arrêter dans, dans tout ce qu'on fait parce qu'à un moment donné le monde prendra conscience que tout ça c'est important.
0: On vous invite également à aller écouter un podcast qui s'appelle Dans le Tempo qui nous a invités euh, récemment Olivier et moi pour parler de musique de film. Le titre de l'épisode a été fait pour me faire plaisir puisque ça s'appelle de, de Camille 500 à Hans Zimmer un siècle de, de musique de film. Voilà,
1: avec le nom graphique juste en dessous de la photo de Zimmer <rire> c'est quand même assez classe.
0: <rire> Donc euh, Dans le Tempo vous pouvez le, trouver l'émission euh, elle est sur Youtube et vous, euh, vous la trouvez également sur toutes les plateformes euh, habituelles. Et c'est une émission
1: franchement sympa, ouais. et pourtant moi j'aime pas m'écouter ça va, parce que je monte les épisodes, donc ce sera un enfer sinon, ouais. mais j'aime pas me voir, et globalement ça va, le, le, le truc c'est très très bien produit en plus. C'est
0: très bien produit, on avait deux présentateurs extrêmement accueillants, qui connaissaient beaucoup plus la musique de film qu'on aurait pu l'imaginer en arrivant, ils étaient qui, quand même assez à l'aise. Et qui posaient les et, bonnes et questions, et posaient, voilà, on
1: n'est pas sur TF1.
0: Quoi. Non, non, clairement pas. Effectivement, on a réussi, je trouve, hein, euh, à nous quatre, euh, à retracer quand même, globalement, les Grand mouvement de la musique de film sur le siècle. Voilà, en laissant plein de choses
1: de côté, évidemment, évidemment parce qu'en deux heures, c'était pas possible de faire un truc vraiment euh, représentatif à 100%, mais, euh, mais, la, discussion, mais on en fera
0: la discussion était très agréable. Euh, et donc, ben, voilà, je vous invite à aller euh, regarder ce, ou, ou, ou écouter ce, ce podcast qui fait euh, bah, que, presque 2h20 hein, quand même. Ouais, hein, ouais. ça. Et enfin, euh, Olivier, euh, si je te dis euh, Girl Trouble, qu'est-ce que ça t'évoque Jerry Goldsmith. Eh bien, non, c'était John Barry. Si tu connaissais vraiment la musique de film, tu saurais que Girl Trouble, c'est de John Barry. Euh, pour la musique du deuxième James Bond, Bon et de Russie. Et si moi je le sais, c'est parce que moi j'écoute lagrandevasion.fr. Donc lagrandevasion.fr, c'est la meilleure radio consacrée à la musique de film au monde. Puisqu'au moment où je suis en train de vous parler, le morceau de John Barry vient de s'arrêter et on enchaîne avec la, le score de Happy Feet 2 de John Powell, qui est aussi euh, un score absolument extraordinaire qu'on a passé d'ailleurs dans une émission récemment. Donc voilà, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, vous êtes sûr, absolument certain, de tomber sur une une, une vraie pépite de, de musique de film en allant sur lagrandevasion.fr.
1: Voilà, et moi je suis un escroc donc je ne serai pas là pour le <rire> prochain épisode et, et Rafik <rire> va être tout seul. <rire> Alors sinon, une petite note entre guillemets personnelle, c'est que parmi nos auditeurs et euh, parfois nos contributeurs, on a un certain nombre de gens du métier dont des compositeurs, que je ne vais pas citer nommément s'ils ne veulent pas qu'on le fasse, mais euh, on peut quand même donner les prénoms. Il y a Erwan il y a aussi Erwan il y a Cyril, euh, il y a Laurent, il y a Mathieu, enfin j'en oublie certainement, mais je voulais leur faire un petit coucou parce que ça me rend très humble de me dire que on est écouté par des gens qui
0: sont, eux, responsables de la magie mm -hmm. dans laquelle on baigne quand on va au cinéma. C'est quand même assez important. Ça gonfle le cœur de savoir que des gens qui ont décidé de consacrer leur vie à la musique de film suivent Total tracks
1: Voilà, donc on leur tire notre chapeau. On vous tire également notre chapeau. Et on vous dit à très bientôt à à la semaine prochaine avec Allez, la, la de suite de Carpenter, voilà. Et on écoute Big Global in Little China de The Coupe de Ville.
0: The Coupe de Ville.
1: Yeah